0: para comprender los hechos en contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto Este año se triplicó la llegada de turistas que ingresaron al país en comparación con el año 2021
1: Estamos haciendo la campaña.
0: El administrador de la Autoridad de Turismo, Iván Esquilsen, espera que 1.8 millones de turistas visiten el territorio nacional al cierre de este año. Con esto se busca reactivar el sector turístico, el cual fue uno de los más golpeados en la pandemia. ¿Qué estrategias se usarán para atraer visitantes en verano? A continuación, todos los detalles. Así es, para ello me acompaña Iván Skilsen, que es el administrador de la Autoridad de Turismo. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por aceptar nuestra invitación. Hay unas cifras allí. ¿Cuál es el momento por el cual está pasando el turismo panameño en esto
1: que ha sido el interés
0: de reactivar
1: la actividad turística? Claro que sí. En este momento el país viene de eh, lo que le pasó a todo el planeta. ¿no? Venimos mm -hmm. de probablemente la crisis más fuerte de toda la historia del turismo. Eh, pero este año ya se respira más optimismo, las cifras están mejorando sustancialmente. Eh, este año se espera llegar a la cifra de 1.8 millones de visitantes. Eh, al mes de agosto eh, tenemos 1.166.000, son las cifras oficiales de Contraloría. Esto representa más de tres veces la cantidad del año pasado. ¿no? Pero de aquí a fin de año eh, lo que se espera es que eh, mes contra mes las cifras ya estén a los niveles del eh, 2019 Así que con todos los esfuerzos que se vienen realizando, tratando de posicionar a Panamá como un destino turístico sostenible de clase mundial, que es eh, lo que se plantea en el Plan Maestro de Turismo Sostenible, uh -huh. eh, en los diferentes segmentos de reuniones, eh, tema de cruceros, eh, tema de turismo de ocio, de aventura, naturaleza, eh, cultura eh, y toda la diversidad de alternativas que ofrece Panamá, que en eso somos... Eh, inmensamente rico, verdad. Uh -huh. así que ahí están los esfuerzos destinados o sea, para
0: el 2023 ¿cómo sería entonces esa posibilidad?
1: bueno el escenario eh, intermedio que esperamos eh, una cifra que se planteó el año pasado uh -huh. y que este año estamos en proceso de revisión es que el otro año deberíamos mínimo llegar a los 2 millones de eh, visitantes o sea, creciendo un poco más de lo que se logró este año eh, y un escenario más optimista sí deberíamos estar recuperando ya los niveles de visitantes del año 2019 es decir Pre-pandemia, 2.4 millones eh, de visitantes, esperando también que eh, se siga la buena tendencia que se tiene, por ejemplo, en el segmento eh, de reuniones. Eh, el Panamá Convention Center ha sido todo un éxito. Eh, por ejemplo, ahí, este año, el presupuesto era 48 mil visitantes y ya se está esperando duplicar eh, a más de 100 mil visitantes para una inyección económica de más de 30 millones de balboas, eh, posicionando a Panamá como un destino de reuniones por la infraestructura hotelera que tenemos en la ciudad, por eh, la conectividad aérea. y En general, la gente está esperando y buscando eh, destinos diferentes que también le permitan eh, extender su estadía cuando viene en un evento. Así que Panamá viene avanzando en ese frente y esa es la estrategia que más nos ayuda a eh, consolidar eh, la oferta hotelera de Panamá, que sabemos que venía ya, uh -huh. también pasando momentos sí. duros antes de la pandemia. verdad? Y, como dije antes, también buscando alternativas que nos ayuden a descentralizar también el turismo hacia el interior. El
0: turismo es una actividad privada.
1: Eh, sin embargo, cuando se habla de turismo, casi
0: todo el mundo le pregunta es al gobierno sobre el turismo. ¿Cuál es el peso realmente real que tiene el, el, la administración de turismo para la promoción y para que efectivamente lleguen y se queden aquí y gasten dinero, que es al final lo que buscamos? ¿no?
1: Sí, no, nosotros nos toca eh, el trabajo de, de coordinar. Eh, como gobierno somos responsables por las políticas públicas eh, y en este caso también de destinar un presupuesto a la promoción internacional. Uh -huh. eh, nosotros hemos aportado un promedio de 20 millones de balboas eh, anuales. El otro año ya, ya está consignado el presupuesto de 20 millones de balboas dedicados a PromTour, eh, la entidad dedicada a la sí. promoción internacional y le corresponde al sector privado efectivamente ofrecer la experiencia y también de su parte ellos promocionan, ellos van a ferias, van a diferentes actividades. Así que el sector público creo que el trabajo más valioso que, que hemos hecho hasta ahora tiene que ver mucho con unificar, eh, integrar y sobre todo procurar crear una sola visión para el turismo porque hay muchos intereses, muy variados, uh -huh. desde el guía de turismo, el hotelero de la ciudad, el hotelero del interior, que es muy diferente, eh, el operador de turismo y transportistas, o sea, el artesano, hay tanta diversidad de actores y todos eh, muy diferentes. Así que el trabajo que hemos hecho también mucho ha sido de integrar, generar participación, incluir en la toma de decisiones. Así que yo diría que hay, una, hay un peso compartido entre el sector privado y el sector público. Eh, y a nosotros nuestro trabajo es de facilitar e integrar. Ahora, facilitar e integrar eh, a los grupos que están acá y
0: promover que lleguen acá. Pero nosotros estamos encontrando problemas, y lo hablábamos antes de empezar el programa, es con la infraestructura, las carreteras en mal estado, que eso es evidente, tenemos un problema de, de, de sanidad con, con el tema de la recolección de basura. Hay algunos asuntos que todavía que nos hacen pensar que, bueno, ¿cómo Panamá puede promoverse como un destino turístico importante si tiene estas patas que no están funcionando bien? ¿Cómo lo ve la autoridad de turismo? Claro
1: que sí. Una vez me dijo un operador de turismo, don Quique Pesantes, el turismo sí. es una, un rompecabezas de 3 millones de piezas. Es decir, hay muchos componentes, sí. Eh, y en este caso, también dentro del gobierno hay una variedad, una diversidad de acciones que no dependen claro. necesariamente de la autoridad de turismo, pero que hay un esfuerzo eh, que ha hecho este gobierno por también pro, por procurar integrarlos. Por eso se creó, por ejemplo, el Gabinete Turístico. Es una, una idea creativa de este gobierno que, eh, gracias a este Gabinete Turístico, eh, se han impulsado proyectos de más de 700 millones de balboas en diferentes polos turísticos prioritarios según el plan maestro de turismo sostenible eh, y también se está buscando soluciones a los temas que van surgiendo porque los, los huecos de la carretera o los daños de fluctuaciones eléctricas o to, todos estos son temas que van surgiendo también sobre la marcha y requieren de soluciones inmediatas. También tuvimos el caso de la crisis del agua en Bocas del Toro que sí. todavía no se termina de superar. En este caso el gobierno respondió a través de una declaratoria de emergencia para poder adquirir una desalinizadora que permita ampliar la capacidad de de agua, porque había una sequía eh, dura eh, y esto ha afectado. Eh, de hecho, el día viernes tuve una reunión con el Consejo Nacional de Turismo, el director del LIDAN, hizo una presentación eh, sobre las eh, medidas que se están tomando para buscar soluciones. Así que, mi trabajo en este caso es permanentemente estar haciendo lobby por todas partes para buscar soluciones, buscar eh, la forma de generar eh, los paliativos o las soluciones para cada una de estas circunstancias, mientras que no perdemos de vista el posicionamiento que quiere lograr Panamá y cuáles son los proyectos también medulares para que tenga nuestra oferta eh, realmente una diferenciación y que la gente diga, quiero ir a Panamá porque me ofrece algo diferente. Vamos a hablar de esos proyectos medulares después del cambio comercial. A regreso seguimos hablando con el administrador
0: de turismo. Ya regresamos. En Contexto Seguimos con el administrador de turismo, Iván Skilsen. estamos analizando la situación del turismo en Panamá y eh, hace poco, unas, unas cuantas semanas, estuvimos viendo movimiento en el aeropuerto de Río Hato. ya se concretó una serie de vuelos directamente desde Canadá hacia esta zona del país, ¿qué es lo que tenemos?
1: Bueno, en el caso de Río Hato, es algo muy importante porque son los primeros vuelos itinerados en la historia del aeropuerto. Uh -huh. eh, antes se recibían vuelos charters que se siguen recibiendo, pero este por primera vez es un, es un vuelo programado para eh, tanto ir a Canadá como viajar de Canadá a Panamá. O sea, es un destino. Es un destino, efectivamente. Okay. Y sería desde las ciudades de Toronto y Montreal. Nosotros hemos hecho un acercamiento a la aerolínea Air Transat. De hecho, tenemos una reunión para este miércoles en la tarde. Eh, día que vamos a abordar. Ya venimos en conversaciones con ellos, pero ya estamos avanzando en conversaciones para que se vea una, una propuesta de promoción turística en el destino para que el destino Panamá se conozca más. Eh, y el día viernes vamos, vamos a instalar eh, un comité de gestión de destino, tanto en la Riviera Pacífica, va a ser una reunión que se va a hacer en un hotel de, la, de Playa Blanca, en la zona eh, de Farallón, uh -huh. y en la tarde vamos a hacer otra reunión en el Valle de Antón. Esta figura, del comité de gestión de destino, es una figura que ya llevamos cinco instalados en diferentes puntos del país, esto van a ser el número 6 y número 7, y la idea es una figura que permita integrar eh, y presentar los planes para el desarrollo de, de cada sitio localmente eh, y darle seguimiento a las acciones del Plan Maestro, integrando al eh, sector eh, privado, eh, integrando al gobierno central como autoridad de turismo, integrando también a las autoridades locales y otros actores que también eh, tengan que ver y puedan contribuir al desarrollo de la zona. Eh, ¿Cuáles son las
0: aerolíneas que están allí? Eh, usted mencionó hace un rato a, eh, a Transat, ¿no? ¿Hay alguna otra más?
1: Sí, la aerolínea Sunwing es otra que ha, de, también de Canadá ha venido llevando operaciones eh, de manera eh, charteada o por charter eh, y ellos continúan con esta modalidad. Así que es seguir impulsando, crear la demanda. En este sitio también estamos en conversación con, con la embajadora de Canadá en Panamá y la embajadora de Panamá en Canadá para organizar eh, lo más pronto posible, queremos hacerlo para el verano, eh, una caravana de promoción turística con empresarios de Panamá en Canadá, y así se da a conocer más de la oferta turística de Panamá en este destino. Ahora,
0: ese, ese destino en particular, en Farallón, que creció sí. rápidamente en su momento, hace como 20 años que, que empezó el uh -huh, impulso uh -huh. este en esa zona, y después como que se quedó y no, no, ha, no ha seguido creciendo. ¿Eso da para más esa zona ahí?
1: Bueno, en este momento lo, lo importante es que tiene una infraestructura de 3.000 habitaciones o más, es uh -huh. la segunda más importante en, en tamaño en cantidad de habitaciones después de la ciudad de Panamá y da para muchísimo más desde el punto de vista de que ahora estamos eh, refrescando, estamos actualizando la oferta para que no sea solamente sol y playa. La gente gusta muchísimo de venir a pasar días en la playa, sobre todo en estos sitios tan fríos como Canadá, uh -huh. pero también la gente hoy en día busca experiencias que ofrezcan un poco más. ¿verdad? ¿Y qué, qué le podemos ofrecer de diferente que Cancún Exacto. o Punta Cana? En este caso tenemos una diversidad de experiencias. ¿no? Tenemos eh, la posibilidad de ir a la playa, lo que hemos llamado Soli Playa Plus. Le ofrecemos también, bueno, podéis ir a la montaña, al Valle de Antón, uh -huh. puedes ir a conocer el, la confección del sombrero pintado, que es patrimonio de la humanidad. Puedes ir al Caño, que es un sitio arqueológico sí. que apareció en la, for, en la portada de National Geographic. Así que esta diversidad de actividades hacen mucho más atractivo el destino y también... Eh, va en el corazón de nuestra estrategia que es cómo logramos integrar más a las comunidades locales para que no sigan siendo desplazadas como ocurría en el pasado porque llegaban de pronto inversionistas extranjeros y la comunidad local quedaba aparte del desarrollo turístico. La idea es cómo integrarlos cada vez más.
0: Ahora, eh, me informan que también se está promoviendo para eh, vuelos de low cost para que lleguen a esa zona de 50, 55 dólares? expliquen un poco. Sobre bueno, eso.
1: casualmente en este momento tenemos eh, una, un acercamiento. Hace poco estuve en la Ciudad de México eh, participando en unas actividades enfocadas en el turismo de reuniones en una feria de sí. turismo de reuniones y aproveché que allá está la sede de varias aerolíneas. Uh -huh. En eh, una de estas visitas eh, le tocamos la puerta a una aerolínea de bajo costo manifestó mucho interés. Estamos cerca de lograr acuerdos para que puedan iniciar eh, operaciones pronto eh, en vuelos bastante económicos como usted acaba de señalar
0: ahora usted habla sobre las reuniones Panamá eh, parece que en los últimos años estaba bastante bastante eh, un esfuerzo muy, muy grande por tener ese tipo de turismo y, y creo que le fue bastante bien los números parece que lo indican eh, ahora usted menciona hace un rato el tema del de el centro de convenciones en Amador eh, Atrapa ya parece que se está volviendo a utilizar eh, ¿Qué por parte de eh, ustedes administran Atlapa, la Autoridad de Turismo? Quería saber cuánto más se le va a sacar a Atlapa en esta, en esta posibilidad.
1: Claro, que sí, nosotros estamos en, este, en esta etapa, estamos a finales casi de noviembre del año 22, eh, estamos organizando el traspaso de eh, Atlapa para eh, también buscar algo que el, eh, en el plan de gobierno del presidente Cortizo ya se había planteado, uh -huh. que era pensar en cómo se quiere... Eh, repensar también el futuro Atlapa yeah. ya que tenemos el Panamá Convention Center en Amador que obviamente es una oferta más moderna con espacios más amplios y ahora con la nueva interconexión de la carretera también va a, a ganar mucho más eh, atractivo así que la idea es buscarle eh, una forma en que siga siendo un activo para el sector turístico eh, pero también que sea un complemento uh -huh. y no duplique eh, la, las capacidades o el posicionamiento que tiene el otro centro de convenciones. ¿no?
0: Bien, eh, viene la temporada seca en Panamá eh, y con ella una, un conjunto de ferias, que son ferias oficiales y que le toca al Estado poner dinero para poder que se realicen. Eh, eh, ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué es lo que se piensa hacer con esta feria para que eh, se proyecte fuera
1: de Panamá? Claro, sí, este año 2023 va a ser también el primer año donde vamos a tener... La actividad se puede decir que completa, basado en lo que se ha venido discutiendo con la presidencia y con el MinSA. El presidente hace poco reiteró pues, que continúan los carnavales, que continúan eh, el desfile de las mil polleras. Uh -huh. eh, y de hecho hace unos días recibí una llamada del presidente Cortizo, eh, específicamente eh, solicitándome darle mucho énfasis a las festividades eh, por esa importancia que tiene para el panameño y porque sabemos que representa un motor económico muy importante. ¿no? Eh, la primera de ellas es el desfile de las mil polleras. Esto va a ser el sábado 14 de enero. Imagínense el impacto económico para, para las tablas y todo de azuero que nos decía el gobernador de las tablas, el gobernador de los santos, que eh, en mil polleras históricamente se han recibido entre 250 y 300 mil personas, que son eh, la misma cantidad de personas que reciben los cuatro días de carnavales o cinco días de carnavales todos juntos. ...en las tablas, ¿no? Así que eso nos da una idea de la importancia que tiene y cuánto dinero se inyecta a la economía. Luego tenemos los carnavales que también se están organizando ya, impulsando... Eh, ...y además de eso tenemos toda la diversidad de festividades eh, al punto eh, tal que eh, la importancia que le queremos dar y le estamos dando... Y también la presidencia está apoyando en las comunicaciones para motivar a los panameños y residentes que salgamos a explorar, salgamos a disfrutar el verano... Y que, eh, primero, relajarnos. Eh, han sido pues, años duros. Uh -huh. Y segundo, pues, por la, la inyección económica que eso representa. Y también porque nos ayudan a, a, a elevar ese orgullo de nuestra cultura, nuestro folclore, nuestras tradiciones. ¿no? De,
0: de todo el sinnúmero de fiestas de carnaval que hay en la República de Panamá, turismo carga directamente con la ciudad de Panamá. Eh, y La ha financiado y la ha organizado por muchos años. ¿Qué hay de eso para este
1: 2023? Bueno, esto ha sido... Primero que los presupuestos han sido bastante eh, difíciles para todos uh -huh. y eso nos ha tomado un tiempo hasta estos días fue que recibimos también eh, la, el, la confirmación de los presupuestos. Estamos analizándolo para eh, pronto con la presidencia también coordinar cómo va a ser eh, la realización de estos carnavales. Estamos eh, muy conscientes de nuevamente la importancia que tiene para el panameño esta fiesta, sobre todo después de año 20, año 21, año 22 que no hemos tenido carnaval, ¿verdad? Uh -huh. Así que le estamos dando la importancia que tiene y, y sin duda eh, vamos a correr para organizarlo de la manera, eh, de la mejor manera posible y sobre todo que la gente, eh, y también que se siga eh, uh -huh. consolidando, queremos irle resaltando también la parte local, eh, la parte tradicional. Uh -huh. la, el año 20 sacamos las comparsas como elemento sí. que eh, resalta esa tradición de los barrios, eh, así que esos son elementos que queremos seguir eh, resaltando, trabajándolo con el Ministerio de Cultura uh -huh. y de esa manera eh, seguirlo posicionando como un producto turístico atractivo también. Con bueno, esto vamos a hacer otra
0: pausa para comerciales. Ya regresamos, seguimos hablando con el administrador de turismo. Ya regresamos. En contexto. Seguimos con Iván Skilsen, es el administrador general de la Autoridad de Turismo. Estamos hablando sobre turismo, precisamente. Y eh, bueno, ya están los cruceros, tenemos cruceros en el Pacífico, cruceros en el Atlántico, la novedad es en el Pacífico. ¿Cuáles son las expectativas que tiene Turismo
1: frente a la llegada de estos barcos a Panamá? Sí, en el plan maestro esta es una de las actividades que está señalada como de muy alta prioridad, eh, porque ya estamos posicionados y queremos seguir trabajando para que cada vez genere mayor impacto económico eh, en los números para este, esta temporada de octubre a mayo. Eh, se cuantifican en 196 operaciones entre el Pacífico y el Caribe eh, y en este caso se estima una inyección de más de 20 millones de balboas a la economía. Eh, uno de los segmentos que estamos o de, los, o de las modalidades que estamos impulsando con más énfasis es la de puerto base o home port uh -huh. que eh, busca que las aerolíneas o perdón, las líneas de cruceros establezcan su operación desde Panamá, es decir, cualquier panameño pueda abordar también al crucero, pero también el extranjero viene a Tocumen, usualmente se queda uno o dos días en Panamá, y de esta manera eh, aumentamos el impacto económico que se genera en el país. Perdón, eh,
0: eh, en eso existía an anteriormente en Colón. ¿Qué, qué pasó?
1: Bueno, anteriormente la, la línea que lo hacía era Pullman Tour. Sí. Esta línea quebró con la pandemia. Yeah. Eh, sin embargo, logramos rescatarlo ahora con Royal Caribbean. Yeah. Royal Caribbean ha anunciado que a partir de diciembre de 2023 ellos van a estar reiniciando estas operaciones de puerto base Entiendo. y también Norwegian Cruise Line también está haciendo la operación de puerto base, ya lo está haciendo, así como también otras líneas más pequeñas, entre ellas las, los cruceros pequeños y de expedición de National Geographic, también están operando como puerto base en Panamá. Así que seguimos impulsando, hay otras pequeñas como Atlas Ocean Voyages y otras estamos permanentemente buscando nuevas líneas que quieran, aprovechar esta alternativa que tiene Panamá con la conectividad que tiene y el atractivo por supuesto de venir a disfrutar eh, adicionalmente al crucero ¿no?
0: el, el crucero que llega a Panamá como, como es la, la situación actual el re, gran reto es bajar a esa gente para que visite Panamá ¿Cómo está esa posibilidad en este momento?
1: Bueno, es un tema que estamos trabajando también eh, ¿Cómo logramos diversificar las experiencias? ¿no? Si llega a Colón antes eh, incluso a veces salían a la ciudad de Panamá y ni siquiera dejaban una inyección uh -huh. económica en la provincia de Colón. Ahora, con las mejoras que se están haciendo entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Ambiente, tanto en San Lorenzo como en Portobelo, uh -huh. eh, se están eh, consolidando estos atractivos que son de clase mundial desde el punto de vista de la historia, de la naturaleza y de la cultura, para que cada vez más quede eh, esa inyección económica. Y así mismo, trabajando en la ciudad de Colón, que sabemos que es un reto eh, por la rastra que tiene también sí. en muchos sentidos, por, ya por varias décadas, y la idea es: se está trabajando en un corredor. Eh, para que desde el puerto se puedan llevar cada vez más experiencias seguras dentro de la ciudad de Colón y que el turismo sea el motor económico que impulse Colón. De hecho, el día de hoy, en la mañana, a las 8 de la mañana, estuve en la ciudad de Colón. Estamos eh, impartiendo una capacitación a 30 guías de turismo y de esta bueno. forma seguir fortaleciendo la, la, la oferta turística local.
0: Eso es parte de un programa de, 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 de guías locales, ¿no? Correcto. ¿A dónde hemos estado haciendo?
1: Bueno, ya este año hemos eh, impartido eh, capacitaciones a 60 guías en el Valle de Antón. Ahí estamos enfocando el lanzamiento pronto de un, de un producto de aventura que se llama La Ruta de la Caldera. Uh -huh. Recorre alrededor de la antigua, la antigua caldera de volcán que existía ahí. Sí. También en la comarca Naso, certificamos a 35 guías de turismo allá. Eh, y adicionalmente en la ciudad de Panamá hemos eh, ya eh, capacitado a más de 90 personas, estamos pronto también a expedir esos nuevos carnets y seguiremos eh, el otro año eh, con otros programas, con más programas de capacitación de guías de sitio, hemos hablado Bocas del Toro, Chiriquí y otras provincias que también tienen a personas interesadas en prepararse, eh, integrarse al sector turístico y como les digo yo a los guías que ellos son eh, los que más pueden hacer una diferencia en el turista porque cuando uno tiene un buen guía, uno recibe la información completa, versus como cuando uno va solo, uh -huh. que uno no se lleva ni una fracción ni una décima parte de la, de la posible experiencia. Ahora,
0: usted me ha dicho de eh, Panamá con la diversificación de destinos y, y, y cosas que se pueden hacer en Panamá. Pero ¿cómo está la oferta para llevarlo a cabo? O sea, ¿cuáles son las posibilidades de que un turista contacte en Panamá a un operador que le pueda hacer exactamente... ¿Qué es todo que usted me está describiendo?
1: Bueno, esto es un tema que eh, hemos, hemos venido trabajando. Eh, de hecho, también tenemos eh, en el mes de diciembre una capacitación dedicada a tour operadores para eh, trabajar con ellos la integración de nuevas experiencias. Uh -huh. Nosotros hemos venido trabajando un plan con comunidades eh, en diferentes partes del país, resaltando a la cultura indígena, eh, afropanameña, la cultura mestizo o de herencia española. Eh, Sí hay muchos turoperadores que también, que solo o, o han venido tradicionalmente ofreciendo la ciudad de Panamá. Right. Así que ahora estamos generando capacitaciones y talleres eh, y también hemos lanzado un concurso con la Organización Mundial de Turismo para premiar a los turoperadores y las comunidades locales que hagan las experiencias más innovadoras. Así que estamos empujándole eh, en esa dirección, crear experiencias que nos diferencien como destino y que resalten esa riqueza cultural, y natural de Panamá.
0: Sí, porque justamente, eh, señor administrador, ¿qué pasa? El, el, la, la campaña de Panamá vende eso. Pero la idea es que yo pueda efectivamente, desde mi celular claro. o donde sea, poder tener esa, esa posibilidad. Y yo hablaba con el director del fondo hace unos unas par de semanas acerca de, por ejemplo, cuál, qué tipo de asocios tenemos uh -huh. como marca Panamá con las estas aplicaciones turísticas que ofrecen de todo. Correcto. ¿Qué tenemos sobre eso?
1: Bueno, ahí efectivamente el Fondo de Promoción Turística donde le estamos aportando uh -huh. eh, promtur, ¿no? Sí. Los, los 20 millones anuales. Este año, de hecho, se han invertido más de 30 millones. Eh, hay alianzas como, por ejemplo, Expedia, que es una sí. aplicación eh, de las más usadas hoy en día para eh, paquetes turísticos, para encontrar opciones de hospedaje. Y ahí estamos promocionando fuertemente. También otra aplicación, Hotel Beds Y así, se han escogido eh, puntualmente las que mejor alcance tengan y mejor rendimiento a esa inversión de promoción eh, puedan tener, así como también acuerdos y alianzas con turoperadores internacionales, uh -huh. con agencias de viajes internacionales, diferentes elementos de la cadena de valor, así como también aerolíneas, eh, para promocionarle en esos canales, en esos diversos canales de comunicación.
0: Señor director, hay eh, todavía un número importante de habitaciones de hotel que están cerradas en Panamá, edificios enteros de hoteles que están cerrados. ¿Cómo se plantean ustedes esta, esta
1: realidad? Sí, la mayor parte de esas habitaciones todavía están en la Ciudad de Panamá y es ahí donde le decía que estamos impulsando fuertemente para la ciudad el segmento de reuniones. Eh, tenemos, por ejemplo, que el mes de junio fue eh, histórico en ese sentido porque se lograron muchas reuniones en la Ciudad de Panamá. Todo el año ha sido bueno, pero ese fue un mes particularmente bueno en cantidad de reuniones. También la estrategia de puerto base de cruceros ayuda a mejorar la ocupación en, en la ciudad y también la estrategia de descentralizar y crear más experiencias a nivel nacional. Ayuda a la ciudad porque eh, al final entran usualmente por Tocumen, ¿verdad? Sí. Así que todas estas estrategias eh, nos están ayudando a, a seguir consolidando la ciudad de Panamá como destino, generar mayor ocupación hotelera y sobre todo pues, que se sigan reactivando esos empleos y los hoteles que todavía no hayan podido reabrir. ¿no? ¿Y
0: usted cómo ve el asunto de la seguridad?
1: Bueno, la verdad que eh, nos sentimos bien desde el punto de vista de que si bien hay incidentes, tenemos una comunicación constante con el Ministerio de Seguridad, se atienden los casos eh, y todavía Panamá eh, permanece como uno de los destinos que tienen mejor percepción en Latinoamérica, en la región. Eh, así que nos sentimos positivos eh, sabiendo que siempre es un tema que tenemos que mantener alerta. Hemos creado incluso una mesa de trabajo de seguridad turística uh -huh. con el Ministerio de Seguridad y todos los estamentos de seguridad para cada día eh, tra seguirlo trabajando y también trabajarlo en capacitación. Porque no solamente la seguridad, sino también la imagen ante el turista. Claro. Todos esos temas estamos trabajándolos. También como parte de ese plan maestro turismo sostenible. Le agradezco mucho, señor administrador, por habernos acompañado esta noche. Muy amable. Muchas gracias.
0: A usted también quiero agradecerle que nos hayan prestado atención durante esta media hora. Como siempre los invito a mantener la sintonía con ECO TV. Buenas noches. Para comprender los hechos. En contexto.
1: Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.